0: Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст Учебник Истории. Обычно я говорю о чем-то важном, но о том, что не относится к теме выпуска в самом конце. Но сегодня самое важное будет в начале. Я хочу вам сказать, что прямо сейчас вы слушаете последний выпуск подкаста Учебник Истории в третьем сезоне. Два предыдущих сезона завершались ответами на ваши вопросы, но сегодня... Я бы хотел поговорить немного о другом. Забегая вперед, я скажу, что будет несколько частей этого выпуска. Сегодня я хотел бы вам рассказать одну историю, свою историю. Вы можете спросить, зачем мне это? Знаете, каждый выпуск этого подкаста заканчивается фразой Махатмы Ганди о том, что история – это лучший учитель, у которого самые плохие ученики – и отвечая на вопросы детей о том, зачем нам нужно знать историю, я, как учитель, всегда говорю о том, что знание ошибок прошлого помогает нам избежать их в будущем. И Вот и сегодня, возможно, вы узнаете о некоторых ошибках в моей жизни, которые помогут вам не допустить похожего в своих. Чтобы было проще, разобью этот выпуск на несколько глав, более-менее объединенных одним историческим периодом. Но пока... Первая глава. Страна, которой больше нет. Я родился в стране и городе, которых действительно больше нет. Мой родной город – Ленинград, а страна – СССР. В год моего рождения Советский Союз и распался, но клянусь вам, я здесь ни при чем. Возможно, родители приложили к этому руку, но я точно нет. Мне было чуть более полугода на тот момент, поэтому я точно не мог. Мне было предначертано жить интересной жизнью и пользоваться повышенным вниманием тех, кто со мной знакомится, потому что родители назвали меня Альфредом в советском Союзе. То ли в честь далекого родственника, то ли просто потому что. в а вкупе с моей прибалтийской фамилией Гринмерис и вполне русским отчеством история с фамилией ими и отчеством получилась и вовсе экзотической, согласитесь. Мне сейчас 32, а до сих пор находятся люди, которые считают, что Альфред Гринмерис это псевдоним. Ну, Неужели я бы мог выдумать такое, если бы вправду старался придумать себе умышленное имя? Вряд ли. Реально, очень вряд ли. Так вот о чем это я. Родители мои неодногодки. Папа старше мамы на 20 лет, а мама старше меня тоже почти на 20. Долгая история любви у родителей не сложилась. Отец редко был дома, еще реже он проводил время со мной. Он был предпринимателем, в общем, он до сих пор предприниматель. И все время крутился. Время было странное и страшное. 90-е годы, ну, сами понимаете. В какой-то период он был очень обеспечен, и в его родном поселке ему принадлежали вообще все магазины, можете себе представить. Я до сих пор приезжаю к нему в гости, помню те моменты, когда я, 4 5 по-хозяйски заходил в эти магазины, и мне давали все, что я захочу. Просто по-царски, согласитесь. Отца в моем детстве было очень мало. Настолько мало, что в памяти не всплывает ни одного длинного периода, когда мы вместе. Только обрывки. Вот он купил машину москвич. Вот они поругались с мамой, а потом он пришел и принес мне машинку, пряча ее за спиной. Вот мы с ним застряли на его шестерке в грязи на озере. Он тогда посадил меня за руль. Мне было лет 7-8, наверное. Посадил меня за руль и сказал держать его прямо. А сам пошел толкать машину сзади. И, конечно, вытолкал. Ну, это же папа, он сильный, он вытолкал. И, конечно, еле успел перехватить руль и повернуть его в сторону от озера, потому что он же сказал, держать руль прямо, но я и держал. На его коленях я учился водить, ну, конечно, как и все мальчишки того времени. Старые жигули, папины колени и никакого гидроусилителя руля. Папа учил меня быть сильным. Папа учил не разговаривать, а брать камень, когда обижают и кидать в обидчика. К счастью, мама учила меня другому. Мама – это про любовь, про искреннюю, всепрощающую и безусловную любовь. Когда мама и папа уже не жили вместе, иногда приходилось туго в плане денег, и однажды я придумал стащить из магазина пару вкусняшек. Конечно, меня поймали. Конечно, позвонили маме на работу. Но приехала бабушка и везла меня к себе. Я вообще не представляю, что в тот вечер, где я чувствовала моя мама. Просто не представляю. Наверное, настала пора спросить. Я обязательно это сделаю после того, как запишу этот выпуск. Как раз скоро представится возможность. Потом мы поехали в деревню к папе, который так и не выпорол меня за этот проступок. Хотя ругался и обещал выпороть. А вообще мой папа романтик. В молодости они с другом решили поехать на мотоциклах в Одессу. Да, из Ленинграда в Одессу. И поехали. Сели на мотоциклы Ява и поехали. А лет через 35 примерно его сын, то есть я, с другом вышел на трассу и поехал автостопом по России. Гены все-таки не пальцем вы их не раздавите. А еще мой отец не любит большие компании. И в этом я на него очень похож. Хотя с первого взгляда обо мне этого точно не скажешь. Он и сейчас живет один в маленьком доме. Ну а я теперь уже стараюсь его почаще навещать. И, конечно, все чаще стараюсь это делать с внучкой. С его внучкой. Да, кстати, я в детстве еще профессионально занимался футболом. выигрывал медали, турниры, про меня даже писали в газетах. Потом эта газета куда-то пропала. Да, я играл в одной команде с Павлом Камоловым и Антоном Сосниным. Если не знаете, кто эти ребята, то Яндекс вам подскажет. Антон Соснин даже сейчас довольно популярный футболист. Но это уже история. История про мальчика, который благодарен маме за то, что она подала пример, какой нужно быть матерью, и который благодарен отцу за то, что он подал пример того, каким я нет должен быть отцом, когда им стану. В страну детства уже не вернуться. Это страна, которой больше нет. Глава 2. Юность. Я бы хотел начать эту главу немного раньше, с 1998 года. В том году я пошел в школу, в первый класс. И как позже выяснилось, мне суждено было в эту школу вернуться уже в роли учителя. И работать со своей первой учительницей. Жизнь все-таки удивительная штука. И как сказали комментаторы финала чемпионата мира в 2008 году, по хоккею жизнь лучший драматург. В Голливуде до этого додуматься не смогли. В том же году, кстати, в 1998 я получил свой первый урок судьбы. Свой первый, так сказать, щелчок по носу. На уроке английского... Да, и английский, и немецкий в нашей школе с первого класса. Так вот, на уроке английского, на вопрос, кто знает, как по-английски будет яблоко, я вытянул руку и сказал «апле». Ну, я вообще-то ходил в подготовительную группу по английскому языку, так что я вообще-то разбирался и знал алфавит. Так вот, я сказал «апле». И весь класс засмеялся. И тут я узнал, что не всегда я все знаю лучше всех. Это был очень хороший урок английского языка. Помню его до сих пор. Юность моя, наверное, началась в тот момент, когда стало понятно, что родители больше не будут вместе. Я не помню всех подробностей своих переживаний, но что-то тогда точно поменялось у меня в голове, но и в душе, наверное. Мама встретила моего отчима. На самом деле, я его считаю своим вторым отцом и очень люблю. Дим, ты классный. Так вот, мама встретила моего отчима и переехала вслед за ним в Махачкалу. Он... Моряк, тогда он был молодым совсем лейтенантом, его по контракту направили служить в Махачкалу. Так вот, мама поехала без меня, потому что не было ни общежития, ни квартиры. А пряталась она прямо на военном корабле. Она жила вместе с ним в каюте на корабле, и так как это было не положено, она днем пряталась, пока на корабле происходила какая-то жизнь. А вечером, когда дежурные уходили, она выходила и, в общем, как-то разминала кости, гуляла по кораблю и по городу. Так что семейка у меня та еще. Один на мотоцикле ездит через всю страну, другая на военном корабле прячется. Ну, а третий автостопом гоняет. Рок-н-ролл. А вот пока моя мама жила в Махачкале, я жил в Петербурге с прабабушкой. Чтобы вы понимали, одно из самых ярких впечатлений того времени – это... Лакомство после школы в виде лапши быстрого приготовления. А из развлечений только телевизоры и тренировки по футболу, которые я к тому времени уже, честно говоря, начинал прогуливать. Но с книжками как-то у меня не клеилось ни тогда, ни к сожалению сейчас. Зимой 1999 года, когда мне было уже 8 лет, мы все вместе переехали в 12-метровую комнату в общежитии в Махачкале вчетвером. Вместе с дедушкой. Он инвалид, и без нас ему было бы никак. Но про бабушку его оставлять, конечно же, невозможно. Поэтому он поехал с нами. Итак, представьте себе 12 квадратных метров это примерно комната 3 на 4, две кровати, один шкаф, тумбочка под телевизор. Но телевизора, конечно, еще нет. И перевернутый вверх дном ящик из письменного стола в роли самого письменного стола. Я за ним делал уроки. Ну и когда я уроки сделал, можно было и на этом же ящике перевернутом и поесть. Обеденный стол был тоже он. В роли стула для делания уроков тогда выступало пластиковое ведро, в которое был вложен розовый плюшевый слон. Так было, конечно, недолго, но так было. Слон этот до сих пор где-то с нами существует рядом, он у родителей дома. Мы иногда на него смотрим и вспоминаем те времена. Это тоже часть моей истории. Это учило меня жить в тех обстоятельствах, которые есть на данный момент. Это очень важное умение. Оно еще много раз пригодится мне в дальнейшем. Там и в Махачкале меня определили в платную школу. Мам, Дим, спасибо вам огромное за это и папа тоже за то, что помогал деньгами. Но меня определили сразу в третий класс. То есть в Петербурге я закончил первые две четверти второго класса а приехал сразу в третью четверть третьего. Это было для меня очень тяжело, но через часы и бессонные ночи за занятиями я закончил третий класс с похвальным листом. Больше, кстати, за школьную жизнь таких успехов у меня вообще не было. Кстати, тогда не было четвертых классов, и получилось, что в сентябре 99 я пошел во второй класс, а в сентябре следующего 2000-го уже в пятый из-за этого я закончил 11 класс, как только мне исполнилось 16. У меня в конце апреля день рождения, и в мае, когда мне исполнилось 16, я уже закончил 11. Я всегда был самым младшим в компаниях, и это, кстати, тоже многому меня научило. Чтобы вы понимали, в девятом году как раз начинается вторая чеченская кампания. Дагестан – это ближайший к Чечне регион. Обстановка была, мягко говоря, тревожная. Мы даже один или два раза выезжали в эвакуацию в другой город, когда была угроза вторжения боевиков в Махачкалу. Учиться я старался. Тем более, что природная живость ума мне помогала. Сложности возникли только с математикой в шестом классе, но там смешной момент. Я тогда долго болел и пришел, когда все уже проходили и даже прошли тему модули. В тот же момент у меня начало понемногу садиться зрение, я все не мог понять со своей четвертой или пятой парты, почему же мои одноклассники... Выходят к доске и пишут скобочки такими прямыми. А спросить я, конечно, стеснялся. Помню свой первоклассное опле и жизненный урок на английском языке в первом классе. И получил много двоек тогда по математике просто потому, что не понимал, что это модуля уже не скобочки. Вот вам совет, уважаемые школьники, никогда не стесняйтесь спрашивать, потому что самый... Глупый вопрос – это вопрос, который не прозвучал. Если вы чего-то не понимаете, поднимайте руку и спрашивайте. В 2001 году мы переехали в служебную квартиру в другом районе Махачкалы и стало немножко полегче с одной стороны и намного сложнее с другой. Потому что за пределами той 12-метровой комнаты в общежитии было так много моих друзей, так много футбола, танцев, общения, костров и прочих детских штуковин, однажды дежуривший там солдат вот сейчас вспомнил, мне показал сушеного скорпиона в свечечном коробке, и это было большим событием на целый вечер для всей нашей компании, мы его рассматривали, пугали им девчонок, ну и всякое такое, там конечно я впервые влюбился, Вик, привет, если слушаешь, я очень рад, что у тебя все хорошо, желаю здоровья твоему сыну и маме, сестре, огромный привет передавай при возможности. С переездом, конечно, все это прекратилось. Я боялся выходить в незнакомые дворы, все свободные вечера и вообще все свободное время проводил дома. Благо его у меня было не очень много, потому что школа все еще была платная, и я там находился до 6 вечера. Там были уроки национальных танцев, уроки карате, нас кормили два раза в день или даже три. Ну, в общем, хорошая школа была. В общежитии я иногда приезжал, но все реже и с каждым разом, конечно же, становилось все меньше тем для разговоров. Туда переезжали новые ребята, а я там потихонечку становился лишним. Кстати, посмотрите фильм «Комната». Он не совсем про то, о чем я сейчас рассказываю, но в общем в какой-то мере описывает мое эмоциональное состояние тогда. Хороший фильм. Ну, правда, с вырастными ограничениями. В 2002 году мы переехали в Каспийск, в общежитие на территории воинской части. Школа сменилась на общеобразовательную и, мало того, что общеобразовательную, на переполненную. Училась эта школа в две смены, поэтому у первой смены были нулевые уроки, которые начинались в 7 часов 20 минут. Чтобы на них успеть, вставать нужно было в 5 утра, и еще нужно было надеяться, что маршрутка все-таки приедет. В этой школе я научился терпеть издевательства, плевки в лицо, и теперь знаю, как... Выглядит предательство и куда нужно прятать деньги, чтобы не нашли одноклассники. Ну и, конечно, этот период моей жизни научил меня стойкости, потому что зимой вставать в 5 утра, когда еще спят все родители, и несмотря на то, что это Дагестан, зимой в Дагестане очень сильно бывает холодно и дуют резкие паровистые ветры, стоять, ждать маршрутку на конечной остановке в одиночестве для того, чтобы просто поехать в школу, это такой урок мотивации и стойкости. Кстати, интересный факт. Знаменитый экраноплан Орленок, около которого фотографируются нынче разные тревел-блогеры записывают интервью популярные ютуберы, тогда стоял как раз в части, где мы жили. И мимо него я проходил раз 300, не меньше, может быть, даже и больше, и весь его облазил. Взлеты и посадки самолетов, вертолетов, корабли на воздушной подушке, запуски ракет с вертолета прямо у меня над головой. Все это было в моей юности. И все это было вот ровно. В той части, в Каспийске, где мы жили. И поездки в горы за грибами, кстати. Да, мы ездили в горы за грибами и диким виноградом в автобусе в сопровождении автоматчиков и снайперов. Как наши родители тогда улыбались и шутили, зная, что в этих горах орудуют боевики, я ума не приложу. Но как-то это получалось. Люди адаптируются ко всему, видимо. В 2004 году, прямо перед финальным матчем чемпионата Европы между Грецией и Португалией, мы вернулись обратно в Петербург. Первый вопрос, который я задал встречавшему меня отцу, был о том, кто же все-таки выиграл. Когда он сказал, что Греция, я очень-очень удивился. Кстати, мы вернулись в несколько расширенном составе. За время нашего проживания в Дагестане у меня родились братья. Целых две штуки. Сейчас это уже здоровые парни, больше и сильнее меня, но тогда... Все было немножко иначе. Кстати, в Каспийске же я поступил в музыкальную школу на класс кларнета, которую в итоге не совсем закончил. Даже в Петербурге я отучился еще пару лет, но в итоге не закончил музыкальную школу, но тем не менее общие музыкальные навыки приобрел, и музыка сыграла и играет до сих пор огромную роль в моей жизни. Так вот, по возвращению в Петербург в 2004 году меня определили в химико-биологическую школу, потому что в обычную маму не хотела меня отдавать. За это, мам, тебе снова огромное спасибо. В этой школе я нашел своих друзей и потихоньку потерял интерес к музыкальной школе. Плохая компания, купчина, середина нулевых, ну вы сами понимаете. К сожалению, некоторых из той компании, наверное, уже нет в живых. Мне хватило ума избежать их пути. 2007 год, выпускной. Я спел на нем свою первую песню под гитару. Папа купил джип, который можно было завести без ключа. Пап, прости. Первая музыкальная группа, поступление в университет, первые отношения и многое-многое другое. Я хотел в одном эпизоде этого подкаста уместить всю мою жизнь, но сейчас понимаю, что это невозможно. И на 2007, на знаковом годе для многих людей моего поколения, я... Делаю паузу и вернусь к вам в другом эпизоде, в другой главе, потому что событий происходило очень-очень много. На этом первая часть моей истории завершается. В следующем выпуске я, конечно, вам расскажу о том, что было дальше. Если у вас есть вопросы, уточняющие по содержанию этого выпуска, вы можете их задать по ссылке в описании этого выпуска. Ну а дальше я вам расскажу о том, что со мной происходило в период с 16-17 лет. Ну, а там как пойдет? Может быть и до 30, а может быть и до 20. Событий было много, посмотрим, какие из них мне покажутся наиболее актуальными. Сейчас я даже не готов прогнозировать. Если вы хотите вспомнить и узнать еще раз, для чего я это делаю, я это делаю для того, чтобы дать вам понять, что жизнь обычного человека – Может быть, человека, который находится рядом с вами, это жизнь, в которой есть история. У каждого человека есть своя история. И у каждого человека можно научиться чему-то хорошему, может быть, чему-то плохому, может быть, на его примере можно понять, как делать не нужно. Я вас хочу призвать к тому, чтобы вы рассказывали свои истории, потому что это интересно, это поучительно, и это полезно. На все вопросы я Отвечу по форме, по ссылке в комментариях, в описании выпуска. Ну и, конечно, как говорил Махатма Ганди, история ⁇ лучший учитель ⁇ у которого самые плохие ученики. Пока.